1: Eines Abends saß ich wie so oft an meinem Rechner. Ich surfte durchs Netz, hörte Musik und chattete nebenbei mit einem Kumpel im Facebook Messenger. Aus dem Nichts erhielt ich plötzlich eine Freundschaftsanfrage. Ich klickte drauf und sah, dass es eine weibliche Userin war. Ihr Name war Junko Junzui. Mit Sicherheit kein echter Name, dachte ich mir und schaute mir das Profil an. Es wirkte nicht wie ein Bot. Aber die Person kannte ich mit Gewissheit nicht. Ich zögerte einen Moment, nahm die Anfrage aber dann doch an. Ich war einfach zu neugierig. Wieder entfreunden oder blockieren könnte ich den Account ja immer noch. Nur wenige Sekunden später erhielt ich eine private Nachricht von dem Account. Sie schrieb, ihr Name sei Vera und sie würde sich aus einer russischen Untergrundeinrichtung melden. Sie benötigte Hilfe, weil ihre Schwester verschwunden sei. Und dann ging sie auch schon wieder offline. Ich war verwirrt. War das ein Bot? Ein blöder Scherz? Ich checkte nochmal ihr Profil, was ich ja jetzt vollständig sehen konnte. In ihren Infos fand ich einen Link, auf den ich klickte und mir im gleichen Moment sicher war, mir gleich ein Virus einzufangen. Doch ich gelangte auf eine seltsame Seite einer offenbar japanischen Firma. Man konnte die Sprache auf Englisch umstellen und ich las ein paar Texte. Verstand aber kaum etwas. Es ging um genetische Modifikationen und die Verbesserung der menschlichen Rasse. Ein echt seltsamer Scheiß. Es gab auch ein Video, was ich mir ansah. Auch darin wurde der ganze DNA-Kram nochmal erklärt. Und es war eine unbekleidete Frau zu sehen. War das vielleicht diese Vera von Facebook? Ich war mir permanent unsicher, ob ich gerade auf irgendeinen Scherz hereinfalle oder ob das alles echt ist. Nachdem der Werbeclip vorbei war, wurde ich automatisch weitergeleitet. Auf eine weitere Seite mit einem Video. Und dann wurde es richtig unheimlich. Ich sah eine Frau in einer Art Kammer. Es wirkte wie von einer Überwachungskamera gefilmt. Im Bild waren russische Schriftzeichen zu sehen. Es gab mir ganz seltsame Vibes und echte Gänsehaut. Das Video endete. Ich wollte mich noch mal davon überzeugen, dass das hier nur irgendwas Gestelltes ist. Vielleicht ein viraler Trailer für irgendeinen Film. Doch als ich das Video erneut abspielen wollte, bekam ich eine Fehlermeldung. In Form von einem kryptischen Webcode. Doch der machte überhaupt keinen Sinn, das sah ich gleich. Ich bin Programmiererin und das ist mein täglich Brot. Doch dann bemerkte ich innerhalb dieses Fehlercodes einen weiteren Link. Ich folgte ihm und gelang auf die Google-Suche. Doch das war nicht die echte Google-Suche, denn die URL, auf der ich landete, war eine gänzlich andere. Ab diesem Moment war ich froh, dass ich immer über eine sichere Internetverbindung surfe und nie ohne Firewall. Was sollte das alles? Ich wechselte zurück zu Facebook und schrieb den Junko junsui Account zurück. Fragte, was sie wolle und ob das ein Scherz sei. Doch sie war offline und schrieb nicht zurück. Ein Teil von mir wollte ihren Account blockieren, die seltsamen Websites schließen und das Geschehene sofort vergessen. Doch wieder siegte die Neugierde. Ich sah mir die Websites im Detail an, checkte den Quellcode und probierte die nächsten 20-30 bis 30 Minuten alles mögliche aus. Und Tatsache, hatte ich scheinbar ein paar richtige Ideen und Hinweise gefunden. Denn ich landete plötzlich über die Fake-Google-Suche auf einer seltsamen russischen Website. Irgendwas Militärisches. Und von dort auf einem Videofeed, der sehr ähnlich aussah wie den, den ich zuvor gesehen hatte. Und Tatsache, es schien die gleiche Frau zu sein, die teils gar nicht gesund aussah und auf dem Boden kauerte. Was sah ich hier? War ich auf der Seite einer geheimen russischen Organisation? War die Frau im Video vielleicht entführt worden? Sollte ich die Polizei rufen? Ich war völlig überfordert und bekam zunehmend Angst bis ich das Geräusch einer neuen Facebook-Nachricht hörte. Vera musste geantwortet haben. Ich wechselte auf den Tab und sah, dass mein Kumpel mir geschrieben hatte. Kurz wieder zurück in der Realität öffnete ich seine Nachricht und las nur, ey, ich habe gerade eine echt seltsame Freundschaftsanfrage bekommen.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 83. Episode von Ende mit Schrecken, eurem Lieblingspodcast für alle Themen rund um Creepypastas, Urban Legends und wie heute Netzphänomene. Mein Name ist wie immer André und bei mir ist die herzallerliebste Franzi.
1: Hallöchen ihr Lieben!
0: Wir sind zurück mit einem Einspieler von Franzi heute mal wieder.
1: Ja, ich habe mich dafür eingesetzt, dass ich heute bei den Einspielern mache. Sie
0: hat hart gekämpft, genau.
1: Es gab ein Battle.
0: <lacht> Trotz aller späten Uhrzeiten, an denen wir wieder aufnehmen, hat sich Franzi trotzdem für euch erbarmt, nach einem langen Arbeitstag noch sich vor das Mikro zu schleppen. Mhm. Dafür eine kurze Gedenksekunde. <lacht>
1: Dankeschön, Dankeschön.
0: Und äh, ja, bevor wir weiter ins Thema einsteigen, ihr habt es Geschmäckler schon bekommen. Möchten wir aber noch natürlich etwas verkünden, denn wir haben in der letzten Folge ja aufgerufen, schickt uns eure Ideen für ein neues Format, also die Namensideen für ein neues Format, was wir machen möchten, denn wir wollen ja in Zukunft auch ähm, nicht nur eure echten Waren seltsamen Erlebnisse hier präsentieren in unheimlich persönlich, sondern wir haben uns überlegt, wir möchten auch eure fiktiven Geschichten, also wenn ihr selbst Creepypastas schreibt, wenn ihr selbst Horror-Kursgeschichten schreibt, in irgendeiner Form, dann möchten wir die hier gerne bei uns präsentieren, vortragen und darüber sprechen und dafür brauchten wir einen neuen Formatnamen und der ist uns ja ad hoc nicht eingefallen. Unsere kreativen Adern hatten Burnout und deswegen haben wir euch gefragt und da kam auf jeden Fall einiges zurück. Und wir haben auch einen Gewinner oder eine Gewinnerin besser gesagt. Ja. Weil wir haben ja gesagt, wenn wir einen Titel auswählen von euren Einsendungen, dann wird die Person von uns reich beschenkt mit Gaben. Ne, ähm, nee, kriegt ein kleines Überraschungspaket aus unserem Merchandise-Store bei Super Geek. Ein bisschen Items von uns, T-Shirts, Tasse und so haben wir da ja am Start. Und ja, wir haben was ausgewählt, aber bevor wir den äh, Gewinnernamen äh, hier präsentieren, können wir mal Einblicke geben, was sonst denn so vorgeschlagen wurde. Franzi, willst du mal was droppen?
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, sehr, sehr, sehr häufig wurde uns Tatsache Creepy Fiction zugeschickt. Außerdem gab es noch Fiktives mit Schrecken, Ghostwritings
0: Das mochte ich ganz genau.
1: <lacht> Unheimlich fiktiv. Mega fetter Grusel.
0: Das fand ich auch nicht ja, schlecht. Ja, das ist fantastisch. ist <lacht> auch witzig. Fiction Kitchen, auch gut. Catchy, klingt wie so eine, so eine Kochsendung ja auf Vox, aber mit Creepypastas.
1: Fantastisch. Hallo Vo also, Fox. Also
0: Fox. Hallo Vox,
1: bitte, falls ihr das Format möchtet. Wir sind dabei. Genau,
0: falls wir bei euch irgendwie kochen sollen und dabei das vorlesen, meldet euch.
1: Und hausgemachter Horror. Mhm. Und André hat zwar gesagt, wir hatten ein bisschen kreative äh, Schwierigkeiten, aber mir ist dann nachts im Bett tatsache eine eigene Idee gekommen. Und wir haben, geben wir zu lange überlegt, ob wir dann doch die nehmen. Und zwar, Achtung, jetzt haltet euch fest, denn die ist wirklich gut, TGYF. Thank God it's Friday. Fantastisch, oder?
0: Dafür möchten wir ein bisschen Applaus von euch haben.
1: Ja, den könnt ihr uns virtuell gerne schicken.
0: <lacht> ja, wir haben auch kurz überlegt, ob wir einfach sagen: Scheiß auf eure Titel, neben <lacht> unseren. Aber das, nein, das fanden wir auch nicht fair. Und B, haben wir dann auch doch gesagt, wir wollen ja doch einen deutschen Titel haben, einfach aus Kontinuitätsgründen. Ja, wir haben unheimlich persönlich und auch so cool irgendwie und catchy, der Titel war. Vielleicht nehmen wir ihn irgendwie als Untertitel oder vielleicht kommt er so als... Das wird der Titel von meiner Drehbuchshow. ...Slogan aufs Cover, genau. Und zweifelsfall macht Franzi das einfach nochmal zur eigenen Show irgendwann. Aber ja, haben uns dann doch dagegen entschieden letztendlich, obwohl es erst unser eigener heißer Favorit war. Aber nee, wir haben dann doch noch einen gesehen, der uns dann doch einfach überzeugt hat aus im Grunde, ja, auch Kontinuitätsgründen und letztendlich einfach, weil er so gut passt und auch dann insgesamt Konzept einfach wieder von, unseren, von unserem Podcast einfach passt. Franzi, was ist denn der neue Name oder der Name und der neuen Kategorie?
1: Der Name für die Kategorie wird unheimlich kreativ.
0: Ta -dam. Ta -dam. Ja, sie also werden eben schon unheimlich fiktiv, das war nah dran, das war close, da mussten wir uns auch entscheiden, da mussten wir ein bisschen knobeln, aber unheimlich kreativ fanden wir, passt dann doch wirklich sehr, sehr gut.
1: Also er ist halt simpel, aber geht auch gut von der Zunge.
0: Ja, und er passt halt, wie gesagt, sehr gut zu unheimlich persönlich natürlich, ne? Ja. Wenn wir gesagt haben, Kreativität, genau, das ist ja das Ding, so also so eine Geschichte zu entwerfen, braucht ja ordentlich Kreativität, außer man schreibt Jeff the Killer. Und von daher fanden wir den Titel dann doch super treffend und auch noch ein, eben stärker als fiktiv. Von daher trotzdem erstmal allen Einsendern und Einsenderinnen vielen vielen Dank für eure zahlreichen Nachrichten, für eure Vorschläge, super cool. Hat wirklich total gefreut und wie gesagt, hier und da fiel es uns auch nicht leicht. Also so eine Top 3 war schnell gemacht und dann ging es so ums... Ja, letzte, letzte Meterchen. Aber ja, Minna von Instagram, wir melden uns noch bei dir auf jeden Fall. Und du kriegst auf jeden Fall ein kleines Überraschungspaket von uns. Und ja, du hast den Titel beigesteuert für unsere neue Kategorie. Unheimlich kreativ. Also vielen Dank an dich. Und wir können direkt auch sagen, wir wissen noch nicht genau, wie oft dieses Format erscheint. Weil das ist natürlich auch wieder abhängig davon, was wir an Geschichten bekommen und so. Bisher haben wir, glaube ich, drei bekommen, wenn ich, alle, wenn ich, wenn ich nichts verpasst habe. Das ist natürlich super, aber wird es ja zeigen, wie kontinuierlich da natürlich auch Futter kommt von euch. Das heißt, wenn ihr selber Geschichten schreibt, wie gesagt, Aufruf, schickt uns das. Creepypastas, einfach Horrorkurzgeschichten. Wenn ihr Menschen kennt, die Geschichten schreiben vielleicht, schickt sie zu uns. Wir brauchen Futter. Aber das können wir jetzt eben einfach noch nicht abschätzen, natürlich, wie viel da kommt von euch.
1: Ja, ihr müsst auch nicht schüchtern sein. Wir werden die Werke nicht zerfleischen und hier völlig auseinandernehmen. Also macht euch da bitte gar gar keine Gedanken mehr. Wir wollen einfach nur über den Inhalt sprechen, wie wir das so fanden. Aber wir werden jetzt nicht äh, anfangen, so Gordon Ramsay-mäßig so, das ist scheiße geschrieben. Wie kannst du es wagen? Schreiben wir nie wieder ein literarisches Werk. Also keine Sorge an dieser Stelle. Ihr müsst da nicht äh, keine Angst haben oder sowas. Wir freuen uns über jeden, der sich traut, uns was zu senden.
0: Ja, von daher werden wir mal schauen, wann wir mit dem Projekt jetzt starten und äh, wie regelmäßig es dann erscheinen kann. Aber wir freuen uns schon auf eure Stories auf jeden Fall. So. Genug davon. Jetzt wollen wir aber einsteigen in das heutige Thema. Den Einspieler habt ihr ja schon gehört. Franzi, möchtest du mal einsteigen mit, ja, der groben Einleitung? Worum geht's überhaupt? Mit was befassen wir uns denn heute? Was ist denn Junku Junsui? Oder wer ist das? Oder überhaupt?
1: Am 17. Juni 2009 begannen weltweit viele User des Social Networks Facebook plötzlich Freundschaftsanfragen einer Nutzerin namens Junko Junzui zu erhalten. Und meist nahmen die NutzerInnen diese dann an und man wurde angeschrieben. Und die Nutzerin behauptete aus Russlands zu stammen und sich in einer Untergrundeinrichtung zu befinden. Ihr echter Name sei Vera und sie schrieb den Facebook-Freunden, dass eine ihrer Schwestern verschwunden sei. In ihrem Profil befand sich ein Werbelink und der führte auf die Website einer japanischen Firma für genetische Verbesserung, genannt Nippon Shin Eisei. Und ein Werbeclip auf der Seite präsentierte ein genetisch verbessertes Individuum mit dem Namen Junko, eine blonde junge Frau. Sie würde einer menschlichen Subspezies angehören, den Junsui. Und diese Junzui hätten drei x chromosome also eines mehr als normale Frauen. Und diese werden auch als die Sisterhood of the Pure bezeichnet, also Schwesternschaft der Reinheit. Und die Firma Nippon Shin Eisei hätte die Rasse der Junzui in den 90ern entdeckt und eine Reihe von Experimenten an ihnen gestartet, um ihre DNA auszulesen und ihre Gene für künftige Generationen aufzuarbeiten um eine überlegene Menschenrasse zu erschaffen. Im Jahr 2001 soll Nippon Shin Eisei von einer nicht bekannten Organisation aufgekauft worden sein. Zusammen damit sollen alle öffentlichen Informationen über ihre Forschung und die Junzui verschwunden sein. Laut der Website sei Junku das erste Testsubjekt, bei der dies erfolgreich gelungen sei. Sie sei der nächste Schritt in der menschlichen Evolution. Nur ein Problem gäbe es noch. Junko könne nicht schwanger werden, um die genetische DNA so weiterzutragen und weiterzugeben. Der ganze Werbeclip an sich hat eine seltsame Atmosphäre und wirkt sehr beunruhigend. Und eine Stimme aus dem Off spricht darüber, wie die menschliche Evolution künstlich vorangetrieben werden muss und man nichts länger dem Zufall überlassen kann. Und am Ende wird dann noch ein Text eingeblendet, der unter anderem besagt, du kannst deinen Körper in ein Streichholz verwandeln. Und die Häuser deiner Feinde niederbrennen.
0: Ja, nachdem das Video endet, wird automatisch ein zweites Video abgespielt. In diesem sieht man dann eine weitere junge Frau mit dunklen Haaren. Und in diesem Video gibt es aber keinerlei Kontext zum Gezeigten. Es gibt also keinen Offsprecher oder so, sondern es wirkt wie ein Überwachungsvideo oder so also ein Forschungsvideo. Es werden Texte in Russisch eingeblendet. Die Jahreszahl 2001 steht oben in der Ecke links und eine Telefonnummer oben rechts. Zudem enthält das Video Koordinaten. Verbindet man die bei Google Earth zusammen, ergeben sie eine direkte Linie auf dem Äquator. Wenn das Video endet und man versucht, das Junko-Video oder dieses hier nochmals abzuspielen, enthält man eine kryptische Fehlermeldung aus Webcode. Schaut man sich diesen Code genauer an, sieht man zwei Wörter in diesem ganzen Kauderwelsch, nämlich The Enemy, also der Feind. Klickt man auf die Wörter, die sind nämlich ein, eigentlich ein Link, landet man auf einer Website, die genau aussieht wie die Google-Suche. Aber es war eben nicht die Google-Suche, die echte, sondern einfach nur eine Fake-Seite. Und tippt man dann The Enemy in das Suchfeld ein, also der Begriff aus diesem Code, dann wurde man auf eine Website einer russischen Sicherheitsfirma geleitet namens Alpha-Censor.
1: Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage: Was genau ist denn Alpha-Censor? Ja, alles an dieser Firma wirkt höchst militärisch und die Beschreibung besagt, wir bieten professionelle Dienstleistungen an, inklusive Kampferfahrung. Sie treten so ein bisschen auf wie eine mobile Einsatzgruppe und man fand sogar Kontaktinformationen auf der Seite, falls man sich dort selbst bewerben möchte. Doch auch diese Website war einfach nur ein weiterer Hinweis, denn ging man zurück zu der Fake-Google-Suche und tippte dort jetzt alpha Centauri ein gelangte man zu einem scheinbaren Live-Video-Feed. Und er zeigte einen weißen Raum mit einer Frau mit dunklen Haaren darin, die ein weißes Shirt und eine weiße Hose trug. Und wieder waren dann russische Schriftzeichen zu erkennen und Datum plus Uhrzeit oben rechts in der Ecke. Und man konnte die Kamera mit dem Bedienfeld sogar bewegen und ranzoomen. Der Feed selbst war jeden Tag für genau 15 Minuten online, bevor er dann wieder offline ging.
0: Zu diesem Zeitpunkt war vielen Menschen auch nicht klar, ob das jetzt ein Spiel ist oder Fake oder doch echt. Also die Leute waren sehr verwirrt. Und viele User mit Programmierkenntnissen interessierten sich für das Ganze. Und so gelang es den Ersten, sich in diese Website von Alpha AlphaCensor auch einzuhacken und eben sich die Codes genauer anzugucken, also den, den Webcode. Und dort wiederum fand man jede Menge Informationen. Zum Beispiel eine Kartei, also, eine Karteikarte, eine digitale, über diese Frau im Video. Sie hieß demnach Rea und sei eine lebendige Junsui, die von Alpha Censor gefangen gehalten wird. Und auf der Website fanden die Hacker auch weitere Videos, wie Rea eben verhört wird von dieser Einsatztruppe. Und zu dem Zeitpunkt wurde dann eben auch klar, die vermisste Schwester von Vera, also dieser Facebook-Userin, die die Leute angeschrieben hat, von der sie den er erzählte, war eben Rea, also die Frau in diesen Live-Videos, die dort in dem weißen Kittel oder in den weißen Klamotten äh, gefangen gehalten wird.
1: Ja, und zu diesem Zeitpunkt waren bereits Zehntausende, wenn nicht sogar noch viel, viel, viel mehr Menschen in dieses RLG hineingezogen worden. Und als kleine Erinnerung an dieser Stelle, bei einem RLG handelt es sich um ein Alternate-Reality-Game, also ein sozusagen fortlaufendes Spiel, im Internet, wo man einfach über verschiedene Seiten, wie halt hier mit Hacken und Google-Suche, einfach Informationen sammeln kann, um in diesen Spielen, Anführungsstrichlein, weiterzukommen. Genau. Oder mehr zu entdecken.
0: Und halt vor allem der Knackpunkt, viele raffen gar nicht eben, dass es ein Spiel ist, weil es so in die reale Welt eingreift, dass man halt auch denken könnte, es wäre echt, das ist ja so der Kniff am RG, genau.
1: Ja, und in großen Foren wie Unfiction gab es Threads mit hunderten Seiten über Junko Junsui, in denen sich über Theorien und viel, viel mehr ausgetauscht wurde. Den größten Schub für seine Popularität gab sich das IRG aber selbst. Denn das waren die zahllosen Facebook-Anfragen des Junko junsui accounts denn diese hatten eine Lawine losgetreten, ohne dass es wirklich eine zweite Instanz, um es populärer zu machen, gebraucht hätte. Mhm. Und dieser Rummel um das IRG hielt noch für einige Monate an, denn auch zu diesem Zeitpunkt waren sich viele noch uneinig, ob es sich wirklich um Fiktion handelt oder doch viel, viel mehr dahinter steckt. Und das lag vor allem daran, dass es einfach keine Auflösung gab und kein Ziel, wo das alles hinführte. Und es fehlte einfach noch sozusagen dieser finale Hinweis, dass alles, was die User bisher gesehen und herausgefunden hatten, wirklich fiktional erstellt wurde. Aber dann? wurde es mit einem Schlag ruhig um Junku Junzui und es gab keine Updates mehr, keine neuen Hinweise, keine Websites, keine Facebook-Nachrichten. Bis zum Jahr 2014.
0: Ja, denn im Jahr 2014, da tauchte was auf, nämlich Alpha Archive oder beziehungsweise geschrieben A-R-K-I-V, also Archiv, aber man spricht es wohl Archive, also wie Archiv auf Englisch. Und das war ein Mobile-Game im iTunes-Store, also auf dem Apple-Store. Und das war konzipiert fürs iPad. Und wie gesagt, es ist Alpha Archive, Alpha auch geschrieben, wie eben in Alpha Censor ähm, aus 2009, eben dem Beginn dieses Arcs. Und nachdem dann die ersten User auch darauf stießen, es wurde nicht groß beworben, es war aber einfach plötzlich da. Und vor allem die Leute, die eben bereits Junko Junso kannten, denen war schnell klar, dass es etwas damit zu tun hat und äh, ja, es verbreitete sich dann eben wie ein Lauffeuer. Das Ganze begann schon mit der kryptischen Beschreibung eigentlich des Spiels im iTunes Store, denn, habe ich jetzt mal übersetzt auf Deutsch, war auf Englisch äh, reingestellt, darin stand, Spiele sind die Waffen der Zukunft, da dies ein befreites, in Anführungszeichen, Stück psychotronischer Software ist, sind wir noch dabei, einige Fehler zu beheben, Smiley. SGG kann dich ohne Probleme durch die ersten zwei Sicherheitsfreigabestufen bringen. Was SGG ist, steht nirgendwo. Um weiterzukommen, musst du eine Spende von 1,99 ja, Yankee-Dollar an das Junsui-Movement leisten. Mache keinen Fehler. Dies ist nur ein Spiel. Das Third Roman Intelligence Directorate ist nur eine Hülle, eine weitere fiktive Tochtergesellschaft, die von Lügnern geschaffen wurde, die Decknamen nutzen. In diesem Spiel gibt es drei Hauptregeln. Erstens, du bist ein freies und unabhängiges Individuum. Zweitens, du musst dem nachgehen, was dich glücklich macht. Drittens, sollte irgendwas eins oder zwei verhindern, musst du es zerstören. Wer war Junko Junzui und was geschah wirklich mit der Schwesternschaft der schwarzen Widmen, in Anführungszeichen, wieder? Was ist Rostec und warum hat Roskom Nazor noch keine große Firewall Russlands gebaut? Warum erreichen die sozialen Medien ihr wahres Potenzial erst dann, wenn ihr Zentrum in Flammen steht? Wie können Tech-Startups, die vor einigen Jahren noch nicht existierten, jetzt einen Wert von Billionen haben? Wird ihre... Haplogroup oder ihr Gender gebraucht, wenn die neue Realität kommt. Ja, das war die Beschreibung dieser App. Reichlich kryptisch, aber eben viele Schlagworte aus dem RAG, aus Junko Junsoi aus 2009 eben, fünf Jahre zuvor, tauchten hier eben auf und deswegen war vielen dann auch klar, irgendwas hat das damit zu tun. Und außerdem war noch eine Liste zu finden, welche ja auch in Anführungszeichen Experten und Expertinnen an dieser App mitgearbeitet hätten. Darunter dann IT-Patentanwälte, PR-Profis, gesponserte Politiker, gut vernetzte Künstler und berühmte Autoren und auch Whistleblower. So, wurden da gelistet, als das wären die, die Personengruppen, die an dieser App mitgewirkt hätten. Also alles wirklich extrem kryptisch. Und als Autor der App, also musst ja, ne, wenn du im iTunes Store gelistet wirst, du musst ja angeben, von wem das kommt. Meistens ist es dann eben eine Firma, der, 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 der Entwickler. Und hier war eben als, als Inhaber, als Autor dieser App die im Text genannte Third Roman Intelligence Directorate gelistet. Was niemandem irgendwas sagte. Und man nach Googlete fand man auch einfach nichts darüber. Den Usern war also schnell klar, die App hatte definitiv was mit Joko Junse zu tun und primäres Ziel der App war es, dass man sich offenbar in geheime Datenbanken hackt, um Informationen über Organisationen und Personen herauszufinden, die irgendwas damit zu tun haben. Und wie schon 2009 wurde man dabei auf Website und Videos geleitet, man wurde nach dem Start durch einen Chatbot aber erstmal begrüßt namens Raskovnik und der hat einem dann Anweisungen gegeben, was als nächstes zu tun ist. Der Bot betont auch immer wieder, dass alles, was man in der App sieht und tut, echt sei.
1: Und das wirkte teils dann wirklich so echt, dass User in Internetforen vor der App warnten, da man sich nicht sicher sein konnte oder könnte, ob das, was man dort sieht und tut, nicht doch vielleicht echt wäre. Und im Fiction Forum, wo 2009 noch die größten Diskussionsthreads entstanden waren, warnte der User Ad Arcana Tutanda explizit vor dieser App. Er schrieb, dass er einige Recherchen angestellt hatte und herausgefunden hat, dass viele Telefonnummern und Namen, die in der App auftauchten, echt seien. Und auch manche der dort genannten Organisationen soll es halt wirklich gegeben haben und die meisten von ihnen stammten aus Russland. Er warnte, dass die App möglicherweise eine Überwachungs-App ist, um den Informationskrieg zu steuern. Kurze Erklärung dazu. Es ist bewiesen, dass beispielsweise aus Russland durch Hacking und Botnetzwerke versucht wurde, Wahlen wie die von Trump oder auch in Deutschland die Bundestagswahl über Social Media zu beeinflussen, durch das Streuen von Fake News zum Beispiel. Mhm. Und auch andere Nutzer begannen einfach vor dieser App zu warnen. Zum Beispiel schrieb jemand, dass er herausgefunden hätte, dass eine im Spiel genannte Oksana Karajeva wirklich eine echte Terroristin sei. Und vielen war die App dann auch nicht so wirklich geheuer, aber andere waren doch dann einfach zu neugierig, um die App einfach App sein zu lassen. Mhm. Denn man konnte sich dort durch Dutzende Protokolle und Dokumente klicken. Die waren dann alle auf Russisch, aber mit einem Klick auf ein Augensymbol wurden sie ins Englische übersetzt. Und diese Dokumente handelten hauptsächlich von Rea, einer Frau, die nach einem missglückten Selbstmordattentat wohl festgenommen worden wäre. Die Story in Anführungsstrichlein setzt also wirklich genau da an, wo die Hinweise 2009 ins Leere liefen. Es ging um die scheinbare Schwester von Vera, die man aus den Videos von damals kannte.
0: Ja, dass man da irgendwie dann seine Neugier nicht ablegen kann, glaube ich, das kann man dann irgendwie nachvollziehen. Das ja, ist dann einfach doch spannend, aber ja, dazu... Später mehr in unseren eigenen Worten, aber erstmal weiter im Ablauf. Denn ja, die App verunsicherte mit noch seltsameren Methoden. Zum Beispiel wurde man an einem bestimmten Punkt aus dem Nichts von einer weiblichen Stimme kontaktiert. Die fragte, ob man sie sehen will. Also diese Person fragte dann aktiv dich als User, willst du mich sehen? Und sagte man ja, bekam man dann den Hinweis als Pop-up, dass die App gerne gerade auf die eigene iPad-Kamera zugreifen will. Die App simulierte also ein Videocall und stimmte man zu, öffnete sich eben so ein Videofeed, bei dem man nun scheinbar mit einer Frau der Schwesternschaft live sprach. Lehnte man aber hingegen ab, ging es einfach mit den Dokumenten weiter, die man durchscrollen konnte. Also man musste das nicht machen, aber es war natürlich eine Simulation, die das Ganze noch echter wirken ließ. Und viele haben dann wohl auch gesagt, ich habe das nicht gemacht und ich vertraue der App nicht, ich, halt, ich schalte nicht meine Kamera frei, nachher sehen mich irgendwelche russischen Geheimdienstler oder sowas. Ne? Also da ging viel, viel Geschwobel, sage ich mal, natürlich ab. Ab einem gewissen Punkt in der App kam man allerdings auch nicht weiter, ohne Geld zu bezahlen.
1: Ja, auch Geheimorganisationen nutzen Paywalls, genau, <lacht> um sich ein bisschen was dazu zu verdienen. Refinanzieren
0: müssen sich auch kryptische, russische, ähm, seltsame Apps. Man wurde aufgefordert, kleine Beträge, wir hatten das eben schon mal mit dem 1,99, das stand ja schon in der Beschreibung. Man wurde eben aufgefordert, so ein bis zwei umgerechnet Euro zu bezahlen, um weitere Dokumente, Hinweise oder auch so Logins für sich diese, diese kryptischen Websites zu erhalten. Und auch das kam vielen Nutzern natürlich einfach seltsam vor. Viele trauten sich dann auch nicht, weil sie ja nicht wussten, wohin das Geld letztendlich geht. Denn es gab ja diesen, nur diesen kryptischen Autoren, den man nirgendwo auffinden konnte. Es steckt also jetzt nicht irgendeine namhafte Firma offensichtlich dahinter. Und bezahlte man das Geld. Wie gesagt, gab es weitere Hinweise, wie zum Beispiel auf eine Einrichtung namens Yamantau, eine Internetsuche dazu verriet dann auch, dass Mantau tatsächlich ein echter Berg in Russland ist, in dessen Innerem sich laut US-Geheimdiensten eine geheime russische Militäreinrichtung befinden soll. Also das stimmt wirklich, da gibt es sogar einen Wikipedia-Eintrag zu. Viele Orte und Einrichtungen, die in der App genannt wurden, waren also wie gesagt echt und konnte man wirklich auch belegt nachweisen.
1: Ja und an einem gewissen Punkt forderte die App den User dann sogar dazu auf, eine Browser-Erweiterung herunterzuladen und zu installieren, genannt Alpha Cipher. Also diese App verlagerte dann die Geschehnisse, also sogar aktiv aus ihr selbst aus und in den normalen Browser, den man täglich benutzt. Das Kuriose war dann aber, dass als Eigentümer dieser Erweiterung äh, angeblich Wikileaks verantwortlich gewesen sein soll. Also das Wikileaks, welches von Julian Assange gegründet wurde, einem der mittlerweile meistgesuchten Männer der Welt. Um das ganz kurz mal zu erklären, für die unter euch, die WikiLeaks nicht kennen, das ist sozusagen so ein eigenes Wikipedia, an in welchen Whistleblower geheime Informationen, die eigentlich nicht an die Öffentlichkeit kommen sollten, einfach weitergeben können.
0: Genau. Wie eben Julian Assange, also ist ja der Gründer und äh, auch wie Edward Snowden, ne? Also solche Whistleblower, die Staatsgeheimnisse verraten und sowas, die konnten das auf WikiLeaks eben publizieren. Und deswegen ist sie seither so. Ja, einerseits geboomt, aber deswegen ist eben Assange ja auch seit Jahr, Jahr, Jahrzehnten, glaube ich, fast. Ne? ist ja schon mhm. ewig auf der Flucht eben. Und die, die Hinweise führten zu WikiLeaks, was ja natürlich wieder, die vielen Leute in den vor natürlich verunsichert.
1: Denn mhm. es gab auch eine Unterseite auf WikiLeaks, die diese Erweiterung für den Browser genau erklärte. Und die Seite behauptete, dass die Erweiterung von verschiedenen Regierungs- und Unternehmensnachrichtendiensten als Mittel zum Verfolgen und Sammeln von Verhaltensdaten Oppositioneller, politischer und aktivistischer Gruppen verwendet werde. Und zudem besagte die Seite außerdem, dass die Erweiterung dazu verwendet würde, prädiktive Modelle zu erstellen und die Massenpsychologie zu beeinflussen. Und dass sie ein effektives Mittel zum Sammeln, Kommunizieren und Analysieren von Daten zu einem bestimmten Thema in Echtzeit darstellt.
0: Kurz Überwachung.
1: Genau. Auf der Seite hieß es auch, dass es sich bei der ursprünglichen Junku Junzui in Wirklichkeit um eine Spionagesoftware handelte, die dazu diente, Unterstützer zu einer Reihe von Online-Untersuchungen und Protesten aufzufordern. Ja, und auch diese Erweiterung und die scheinbare Verbindung zu Wikileaks war für viele User dann mehr als besorgniserregend. Allerdings musste man sie nicht installieren, um weitere Informationen zu erhalten. Man konnte stattdessen auch in der App erneut einen Dollar zahlen und das Ganze dann einfach überspringen. Nur um dann wieder weitere Dokumente über Reha, seltsame Organisation und Verschwörungen freizuschalten.
0: Schnett von der App, ne?
1: Super freundlich. Du muss das nicht
0: machen. WikiLeaks zahlt ja einfach einen Euro. Ja, okay.
1: Also ich hätte einen Euro gezahlt.
0: Das haben viele wahrscheinlich, ja.
1: Ja, und insgesamt gab es in der App sechs Sicherheitslevel, die man durchdringen musste, um voranzukommen. Vorhin haben wir ja von einer Firma namens Nippon Shin Asay gesprochen, die die Junsui für ihre Experimente nutzen wollten und dass diese Firma ja dann laut der Geschichte von einer nicht bekannten Organisation übernommen wurde. Die App verriet den Usern auf der letzten Stufe, dann final doch von wem sie gekauft wurde, nämlich Alpha Order, einer der Tochtergesellschaften von Alpha Center. Sie haben Nippon, Shin, Eisei nach dem Kauf abgeschaltet und all ihre Forschungen in ein geheimes Untergrundlabor verlegt. Und dort erschufen sie ihre eigenen genetisch modifizierten Junzui-Kinder. Diese waren von der Außenwelt abgeschnitten und waren einer Gehirnwäsche unterzogen, um für die russische Regierung als Waffen einsetzbar zu sein. Rea und ihre Schwestern Vera und Oksana wuchsen in Alkino 2 auf, auch genannt Schule Nummer 3. Dort lernten sie dann ihre Junsui-Kräfte einzusetzen und Rea war laut den Unterlagen wohl die beste Agentin.
0: Genau, sie war die Top-Agentin und bei einem Auftrag gelangte Rea wohl an ein Mobile-Device einer Zielperson, die sie beschattete über mehrere Tage und schmuggelte es zurück nach Alkino 2. Das Device, also vermutlich ein Smartphone oder ein Tablet, gab ihnen erstmals in ihrem Leben wohl Zugang zum Internet was sie vorher nicht kannten, weil sie eben in Gefangenschaft aufgewachsen waren. Und im Internet fanden sie dann, neben irgendwie generellen Sachen wie YouTube und Co., dass sie eben auch alles nicht kannten, fanden sie eben auch die Websites von Nippon Shin Eisei und Informationen über Junsui und ihre Vergangenheit, die ihnen Alpha Order natürlich alle verschwieg. Das war der Punkt, an dem Vera dann das junku Junsui profil bei Facebook auch erstellte, den Namen Junko fand sich auf der Website eben von Nippon Shin Ace. Also hier ist der Punkt dann, wo sich eben die Stories überschneiden. Also da fängt dann quasi das Spiel 2009 eigentlich an.
1: Mhm.
0: Man lernt also ein bisschen so quasi diesen Prequel, ein halbes Prequel und ein Sequel. Man lernt beides. Und Alpha Order trennte die Geschwister dann und so landete Rea in einem weißen Raum, also beziehungsweise dem weißen Raum, den wir aus den Videos dann eben kennen von 2009. Und der Grund dafür ist derselbe, weshalb Rea in manchen der Videos krank aussah und in einem sogar er brach, nämlich sie war schwanger. Obwohl das ja laut der Story von 2009 nicht möglich war bei genetisch gezüchteten Junsui. Und sie wollten herausfinden, wie das eben möglich war. Alpha Order bekam allerdings nicht mit, dass die anderen beiden Geschwister dann Zugang zum Internet hatten. Sie haben dieses Device nicht gefunden und Vera und Oxana begannen also eine Revolution zu starten und schafften es sogar Schule 3, also Schule Nummer 3 zu übernehmen. Also es begann, sie haben sich aufgelehnt, ne? sie haben darüber herausgefunden, wer sie eigentlich wirklich sind, was für Kräfte sie haben, was für, naja, Subspezies sie da angehören und fingen dann an zu regulieren und haben sich aufgelehnt gegen eben diese Organisation und in den Kämpfen sollen einige Junzhuie aber auch gestorben sein unter anderem auch Vera selbst also die Facebook-Profilinhaberin doch einige Junzhuie entkamen auch und gründeten dann die Schwesternschaft also diese Sisterhood und auch den Begriff kennen wir bereits aus 2009 diese Schwesternschaft wird von der Alpha Order als Terrororganisation auch eingestuft und eben gejagt und Rea hingegen konnte aber nie befreit werden in der Alpha Archive App findet sich aber auf der höchsten Sicherheitsstufe ein Foto oder mehrere Fotos von einer Frau mit dunklen Haaren mit Baby im Arm, die mit Alpha Agenten zu sehen ist. Und das ist eben Rea, die das Kind ausgetragen hat und sich noch immer in der Gefangenschaft befindet. Und an dieser Stelle endete die App dann quasi auch und... Im Forum, in den Internetforen, in Reddit und Co., in Unfiction, da ging es aber natürlich weiter, so also Theorien gesponnen, aber eben der der Story-Endpunkt war, diese Revolution hat stattgefunden, sie war erfolgreich, es gibt jetzt diese Sisterhood, die eben eine Freiheit ist und kämpft, es gibt aber eben immer noch Rea in Gefangenschaft mit Baby und diese Organisation ist halt auch immer noch da und versucht weiterhin zu forschen, so, das war so ein bisschen der Endpunkt. Aber dann passierte nochmal dann der Wendepunkt, nämlich des Ganzen, warum wir überhaupt heute diese Folge auch in der Ausführlichkeit machen können. Denn im Dezember 2014, da erschien plötzlich ein Artikel bei der US-Tech-Seite CNET oder CNET. Kennen vielleicht manche, gibt es schon seit Ewigkeiten, kenne ich modisch, seitdem ich im Internet bin. Große Tech-Seite, die eben über alle Dinge, Forschung und technologische Fortschritte eben schreibt, aber auch eben einfach Computer, Computer News quasi. Und äh, der Artikel war von der Autorin Michelle Starr und der hieß Junko Junsui and Alpha Archive hinter den Kulissen des tückischen RRG. Und der Artikel deckte alle Geheimnisse letztendlich dann hinter dem RRG auf.
1: Ja, und die Macher von Junko Junsui waren zur Überraschung aller kein Unbekannten. Denn die Köpfe hinter dem Spiel waren Rob Orton und Patrick Marquesano. Rob Orton ist Storywriter in der Games-Branche und war unter anderem für die Geschichten der Videospiele Gears of War, Judgment oder auch The Vanishing of Ethan Carter verantwortlich. Und Marc ist Creative Director in der Tech-Branche. Und beide sind zum aktuellen Zeitpunkt Gründer von Hexagram, einer Produktionsfirma für Technologieprojekte. Die beiden verrieten, dass sie schon Jahre vor 2009 an dem ARG gearbeitet und die gesamten Inhalte vorbereitet hatte. Alles begann nämlich eigentlich mal mit einem Twitter-Account, der einfach irgendwelche Links und Newsartikel postete, aber der hat das Game nie so wirklich losgetreten und sollte auch eigentlich mehr wie so ein kleiner Teaser funktionieren.
0: Ist aber alt abgesoffen, ja.
1: Und letztendlich war das komplette IIG wirklich durchgeplant und hat die Spieler und Spielerinnen mehr an der Hand genommen, als diese es wirklich selbst mitbekommen haben. Ein bis zwei Dinge haben sich dann verselbstständigt, aber das meiste war jahrelang geplant und vorbereitet. Und insgesamt arbeiteten über 100 Personen aus aller Welt an dem IRG, Unter anderem Autorinnen und Autoren, Schauspielerinnen und Schauspieler, Video- und Autoproducer, Programmiererinnen und Programmierer und Designerinnen und Designer. Und das Projekt selbst war ein unfassbarer Aufwand und bis auf kleinere Einnahmen durch die Bezahlschranken der App wurde damit nichts verdient. Die App selbst hatte im App Store auch hunderte negative Bewertungen von Usern, die glaubten, dass alles daran echt wäre, also wurde zum Beispiel geschrieben, ladet die App nicht runter, sie spioniert euch aus. Dahinter stecken Terroristen. Ich werde mein iPad komplett resetten. Aber aus unerfindlichen Gründen hatte das ähm, ARG einen riesigen Erfolg in Chile. Da es Teammitglieder des Spiels aus Chile gab, sollten diese vor Ort dann noch mehr Hinweise sogar in der realen Welt streuen. Die Macher versteckten so zum Beispiel Hinweise zum Spiel in Büchern und versteckten diese dann in echten Bibliotheken. Und als diese Info dann durch das Netz in chilenischen Foren ging, gab es nochmal einen riesigen Ansturm auf Bibliotheken, um halt einfach immer weitere Hinweise zu finden. Auch Figuren im Spiel, wie die vorhin erwähnte Oksana Karieva, also die Schwester von Vera und Rea, sind frei erfunden. Dass ihr Name in Verbindung mit Terror im Netz auftaucht, ist allein durch das Spiel passiert, aber es hat sie nie wirklich gegeben. Und es gehen zudem Gerüchte um, dass die Organisation Alpha Center wirklich existieren würde. Aber das stimmt wirklich nicht. Es gibt aber eine Sicherheitsfirma namens Center Alpha, aber die wird A anders geschrieben und B existierte 2009 noch gar nicht, als das IRG also startete. Auch die Schwesternschaft, also die Sisterhood, ist komplett erfunden, auch wenn manche Leute behaupten, dass es diese Terrororganisation wirklich gäbe. Was allerdings wirklich passiert ist, Jemand hat die Sisterhood, wie auch Oxane, auf eine wirklich echte terror watch eingetragen, weil er dachte, dass das IRG echt sei. Und somit tauchte die Fake-Organisation dann auf echten terror weltweit auf.
0: Und das meinte ich vorhin mit, wenn das Spiel dann in die Realität eingreift, genau. Ja, in 2009 gab es auch eine Kontroverse ums Spiel, was die Macher nicht verhindern konnten. Das war so, dass ich nicht geplant. Das bekannte Imageboard 4chan ihr da draußen ihr lieben Hörer und Hörer kennt es schon es kommt in fast jeder Folge vor weil mhm. dort viele creepy pastas und co ihren ursprung haben er mischte, wie so oft, auch mit und es gab dutzende Threads zum RG. Wie 4 ihre anonymen User aber nun mal so sind, ging das Ganze auch deutlich zu weit dann in gewissen Teilen, denn es entbrannte eine Art Cyberkrieg zwischen 4 und dem schon oft erwähnten Unfiction-Forum, weil sich da so, ja, sage ich mal, so Fanbases gebildet haben. Die einen waren quasi auf der Seite der Junshui, die anderen waren auf der Seite der der, der russischen Terroristen, oder äh, der Organisationen und... Dann war es halt so, dass die 4chan-Mitglieder, das sind ja oft eben auch begabte Hacker und so, die haben sich dann in Facebook-Accounts von Unfiction-Usern gehackt und haben ihre persönlichen Daten geklaut und die auf 4chan veröffentlicht. Das nennt man halt Doxing. Also sie haben persönliche Adressen, Telefonnummern, Arbeitgeber rausgefunden, die halt veröffentlicht, um diese Unfiction-User an Pranger zu stellen, aus also dem Internet zu jagen. Und das war natürlich nie der Plan der Macher und lief von alleine aus dem Ruder. Eine zweite Kontroverse war zudem eine Anfrage über die E-Mail-Adresse von Alpha Center auf der Fake-Webseite, also die allererste, auf die man kam, über diese Fake-Google-Seite ne, 2009. Und wo man sich auch bewerben konnte und so weiter, hatten wir ja erwähnt. Da ist jemand geschäftlich in Kontakt getreten, weil er dachte, diese Organisation sei echt. Nämlich die Macher fanden eines Morgens eine nordkoreanische E-Mail vom dortigen Auswärtigen Amt, beziehungsweise auch so einer Geheimorganisation, die scheinbar auf der Suche nach privaten Militärfirmen für Geschäftszwecke waren und die Macher spielten aus Spaß mit und boten diesen nordkoreanischen Agenten diverse Dienstleistungen an. Und sie wurden dann von der nordkoreanischen Regierung sogar zu einer Konferenz nach Pyongyang eingeladen, um sich da vorzustellen persönlich. Sie haben wohl überlegt tatsächlich, ob sie aus Spaß hinfliegen, aber es war ihnen dann doch ein bisschen zu riskant, weil sie doch dachten, das kann auch ganz schön nach hinten losgehen und flogen dann nicht hin, obwohl der Reiz eben groß war. Sie bauten diese Konversation dann allerdings tatsächlich in die App ein, also in diese Archive-App und die Spieler konnten diesen Deal darin also auch finden, so als Paper, als Hinweis. Die eigentliche Kontroverse ist aber da nicht, dass das nur da drin ist, sondern sie haben vergessen, oder naja, ob sie es vergessen haben oder ob es Absicht war, das kann man aus dem Interview nicht so ganz raushören, vielleicht war es auch ein Spiel mit dem Feuer quasi, sie haben jedenfalls diese Daten dieses nordkoreanischen Agenten in der App nicht verschlüsselt oder nicht verblurrt oder so, sondern die Spieler konnten seinen echten Namen und seine echte Telefonnummer dann da lesen, was natürlich dann auch also das ist rausgekommen, dass das echt ist und dann gab es halt auch diesen Bo und in Foren auch wieder, gab es tausende Nachrichten von wegen, ruft diese Nummer nicht an das ist ein echter nordkoreanischer Agent wenn ihr da anruft, landet ihr wahrscheinlich auf irgendwelchen Todeslisten, würde ich lassen, also alles ein bisschen heikel hier und da ja, das waren so zwei Kontroversen, die ein bisschen über die Stränge geschlagen sind und über das hinausgeht, was ein ARG natürlich bieten sollte denn letztendlich sollte es vor allem die User natürlich nicht in echt gefährden und das waren so zwei Momente, wo es dann doch ein wenig kriminell wurde. Ja, und äh, obwohl das Ganze eben so kontrovers wurde und äh, viele dachten, es wäre echt, hat diese App übrigens auch Preise gewonnen tatsächlich. Sie wurde als Best Mobile Game 2014 von eben CNET, dieser Seite ausgezeichnet, dieser Tech-Seite. Sie war zudem die Top-App 2014, gekürt von der Canadian Broadcast Corporation. Und sie wurde tatsächlich als Best New Games von Apple selbst ausgezeichnet im App Store. Ja, also auch drei Preise gewonnen als ganz normales Spiel eben. Obwohl währenddessen die User alle noch dachten, sie äh, telefonieren mit russischen Hackern, haben sich die App-Entwickler dann gefreut, dass sie Preise gewinnen. Ja. ja, Rob Orton und Patrick Macassano sagten auch übrigens, die Story der Juntsui sei noch nicht auserzählt. Und sie würden eines Tages gerne auch weiter erzählen, dann aber wohl auf eine ganz neue Weise, denn die beiden sind ja offensichtlich da groß im Tech Game, das heißt, sie werden dann irgendwie wieder auf die nächste große Errungenschaft irgendwie warten, vielleicht dann in VR oder so. TikTok. <lacht> ja, ich glaube, das wird so einfach. Wobei, geht ja auch. Nee, ich, ich glaube eher, die warten auf so den nächsten, nächsten technologischen Fortschritt, wo die es dann machen können. Die klingen sehr.
1: Oh, da taucht das dann in irgendeinem Spiel, wenn du ein VR game spielst, kommt dann sie so. Tschu -tschu -tschu.
0: Ja, und dann gibt es dann irgendwie nochmal mal einen junzui Einspieler und. Videos von Rea oder so, ja. Das war die Geschichte von Junko Junzui. Einmal im Schnelldurchlauf, also Jahre an A-Vorbereitung und dann eben aber auch Jahre an effektiven Spielen der unwissenden Mitspielerinnen und Mitspieler. Und ja, ja, ist ein, ist ein, ist ein Brocken so. Also könnt euch, könnt, könnt mir gerne glauben, die Recherchen waren nicht ohne sehr geschwitzt, <lacht> um wieder alles alles nochmal rauszusuchen. Ja, man das Problem ist halt auch hier wieder, das hatten wir ja schon öfter, gerade bei so RRGs, aber auch bei anderen Themen, man findet hier fast nichts mehr live. Also die App gibt's nicht mehr, die wurde gelöscht, die haben auch diese Fake-Firma, die beiden, also diese diese Roman-Dings da, ne, die die, für die als Autorordn angegeben haben bei der App, diese Firma, die, die hatten sie wirklich gegründet, das war halt so eine ne, Schein Schein-Briefkastenfirma Brief quasi, einfach nur mit dem Namen haben, der wurde auch 2020 aufgelöst und die App ist gelöscht, die Websites gibt es alle nicht mehr von früher. Und es war echt äh, ein Hustle, das alles, alles rauszusuchen, so in der Chronologie auch.
1: Meanwhile, ich so, TGYF, thank God, it's Friday, meine beste Idee. Andre was machst du so? Ach, ich recherchiere. Ach
0: nichts, ich äh, lese mich nur in äh, sechs Jahre Internetgeschichte ein. <lacht> ja, es gibt's alles eben nicht mehr. Deswegen, wir können euch noch nichts verlinken. Das ist alles offline inzwischen. Ist halt schade, ich hätte diese App echt gerne mal ausprobiert.
1: Ich auch. Ist halt
0: echt schade, dass es das alles weg ist so. Aber ja, extrem spannend extrem tiefgreifend. Als ich das Thema rausgesucht habe, wusste ich auch nicht, wie tief das geht. Ich kannte nur diesen Namen, habe ich schon ein paar Mal gehört. Ich wusste aber null, was das ist. Ich dachte auch, es wäre was mehr so Geistermäßiges oder so weil ich immer nur so ein Bild gesehen hatte von dieser Frau in diesem weißen Raum eben dieser also der Rea quasi und dachte immer das wäre halt mehr so was so halt mehr, mehr creepy Stuff aber es geht ja eher so Richtung Verschwörung natürlich und so ne aber natürlich trotzdem super spannend und umso mehr ich dann da mich reingegraben habe und dann überhaupt diesen ganzen Background einmal die Story ich finde einmal die Story an sich des ARGs ist super geil mhm. die ist sehr kreativ natürlich aber auch dann eben mal rauszulesen, wie auf, was für ein Aufwand sich dahinter steckt und wer dahinter steckt, natürlich auch super spannend, ne? Also das, ich glaube, die hatten, ich hatte irgendwo gelesen, da war ich nicht ganz sicher, weil das war so ein bisschen, also es war nicht komplett proof so, also ich konnte das nicht 100% rausfinden, deswegen habe ich es jetzt in die Fakten nicht reingenommen, aber ich meine, sie hat mal irgendwo gesagt, sie haben irgendwie schon 2002 angefangen mit dem Skript und 2009 ist es im Netz gestartet, also das war bestimmt also bestimmt fünf, sechs, sieben Jahre Vorbereitung mit Sicherheit, ja. Und das sieht man halt. Also wie ich habe halt solche Dokumente noch gesehen. Das waren ja hunderte Seiten an geschriebenen Dokumenten, teils handschriftlich. Die ganze, ist quasi so ein ganzes Tagebuch von dieser Rea drin, was du halt in der App finden kannst. Und jede Seite ist handgeschrieben. Und die haben diese App ja auch auf verschiedenen Sprachen wohl rausgebracht. Das heißt, die hatten ein Team auf der ganzen Welt sitzen und irgendwie meinten sie, um das dann irgendwie, also die haben dann Sachen vorgeschrieben, dann haben das irgendwie Leute dann irgendwie, die auf der einen Seite des Planeten sitzen, haben das dann vorgeschrieben, also ähm, am, am Computer, ne? bis halt so ein Skript fertig war von so einer Seite vom, vom, vom Tagebuch, haben wir es dann zurückgegeben zur Abnahme eben an die beiden Chefs quasi oder an die Kreativdirektoren. Dann ging das wiederum irgendwie an Übersetzer, die jetzt immer auf Russisch, Englisch und so weiter mussten sie ja immer übersetzen, weil sie mit Russisch Englisch und Englisch gespielt haben. Und dann haben sie es quasi nochmal an jemanden gegeben, dann aus dem Team irgendwo, der das dann nochmal alles verhandschriftlicht hat komplett und dann digitalisiert. Und ja, und dann wieder noch an die an die Designer, die das Ganze noch dann hübsch gemacht haben und so aussehen lassen haben, eben wie ein alter Blog oder so, ne? Also allein eine, so eine Seite zu schreiben, war bestimmt vier Tage Arbeit oder so, mindestens. Voll krass. Ja, also der ganze Aufwand dahinter, die Videos halt vor allem, ne? Man findet halt im Netz und so, wenn du nach diesem Namen suchst, Oxana, so dann findest du halt Bilder von ihr, wie sie so irgendwo in Russland im Graben liegt mit, einer, mit einem MG und Leute abknallt und so. Und das haben die alles halt gestaged. Alles Schauspieler, mit denen sind die extra hingefahren, überall Fotos gemacht und Videos gedreht, wie die so ja, irgendwelche Grabenkämpfe machen und irgendwelche terroristen Werbeklips mit denen gedreht und so. Das ist halt ein unfassbarer Aufwand.
1: Ja, voll krass. Aber auch, was das so für eine Eigendynamik entwickelt hat, also gerade diese Kontroversen, dass dann es Seiten gab. So, ich bin Team Sisterhood, nein, ich bin Team russische Firma, jetzt hacken wir gegenseitig unsere Accounts. Es ist so krass wie Einfach sich zwei Dudes denken, so, hey, lass mal ein cooles ARG starten und dann rastet es komplett aus. Mhm. Das finde ich auch äh, ziemlich krass.
0: Absolut, ja. Ke kannst du das ARG vorher?
1: Nein, habe ich noch nie von gehört.
0: Okay, ja. Ja, es gilt wirklich als das größte ARG der Welt bisher, ja. Es gibt ja. nämlich noch eins, das heißt The Beast. Das kenne ich aber auch noch nicht. Vielleicht können wir es auch nochmal machen. Das muss auch riesig sein. Das war sogar noch vorher wohl. Mhm. Also ihre Inspiration war The Beast wohl, habe ich mir gelesen. Okay. Müssen wir uns auch mal angucken. Aber das gilt so wirklich als aufwendigstes bisher. Du musst halt überlegen, das war eine Firma quasi mit 100 Mitarbeitern, die haben nichts verdient damit. Also nicht nichts, aber ich war, also ich hab leider nichts gefunden, das haben sie auch nirgendwo so in einem Interview verraten oder so, was sie, dann, was sie verdient haben durch diese App. Ne, also wenn das jetzt irgendwie, wenn jetzt, ich weiß ja halt nicht, wie viele Leute das gespielt haben. Waren es Zehntausende, waren es Hunderttausende? Also es ging schon mega ab natürlich. Sag ich mal, wenn, aber selbst wenn es Hunderttausende Leute gespielt haben, heißt das nicht, dass 100.000 Geld bezahlt haben. So, und jetzt jedes Mal, sagen wir, zwei Dollar. Aber trotzdem, wenn die, also wenn die Hälfte davon wie Geld bezahlt hat, haben sie vielleicht 100.000 Dollar gemacht. Wenn jeder bezahlt hat, haben sie vielleicht 200.000 Dollar gemacht. Aber trotzdem, das ist ja im Grunde auch nicht viel, um so ein jahrelanges Spiel inklusive Videos, Schauspielerinnen und Schauspieler, Fotos, Künstler, Grafiker, Illustratoren, Writer, die muss ja alle bezahlen davon. Ja. Plus diese ganzen Webseiten bauen noch, die Server stellen. Das ist ja unfassbar.
1: Ja, aber vielleicht war es halt auch wirklich so ein, so ein Spaßding, dass die alle gesagt haben, ey komm, lass mal machen, weil wir Bock drauf haben. Ja, ja,
0: das, das verstehe ich, aber das ist ja, ein, also der Aufwand, die müssen ja dann eben bei normale Jobs gehabt haben. Und ich frage mich, wie du so ein Projekt halt wirklich stemmen kannst, ohne eine Finanzspritze dahinter, das ist halt schon Wahnsinn.
1: Ja, weiß man halt nicht, ne? aber vielleicht haben die deswegen, hat es auch so lange gedauert, bis es dann kam, wenn es so lange in der Planung war, dass sie sich einfach vielleicht, Zeit ja. gelassen haben. Ja, aber
0: auch da haben sie auch, wie gesagt, ne? auch die Live-Ops, also die mussten das Spiel ja dann live begleiten, die mussten ja live immer Sachen steuern, sie mussten gucken, okay, was wird jetzt gerade aufgedeckt, wo sind die Leute so dran, was finden sie gerade, müssen wir vielleicht noch was anpassen, also das muss ja auch live begleitet werden noch, ne? also es ist schon unfassbar aufwendig. Das ist halt schon Wahnsinn. Deswegen sie haben auch gesagt, also deswegen ist es auch 2009 so abrupt gestoppt, weil es über ihnen über den Kopf gewachsen ist. Und dann haben sie halt gesagt, wir müssen es noch besser steuern irgendwie. Mhm. Und dann haben sie auf diese App hin entwickelt gesagt haben, okay, da haben wir alles in einem Environment, da kann man besser mit arbeiten. Ne? Dann sind wir nicht so losgelöst. Man kann die Leute zwar immer noch auf Pferden ins Internet schicken und so in dieser Browser Extension, aber wir haben mehr Kontrolle über die Leute. Ne? Also es gibt auch richtig so, es gibt Grafiken, die haben die mal veröffentlicht in so einem PDF quasi ihren ihr Storyboard dann siehst du halt richtig so, ne, diese Level der App, dann so, welche Charaktere sind in dem dem Level wichtig, welche welche Storyparts werden da angeschnitten und dann auch halt weiterführen, ne, wenn dann und so, ne, wenn Leute da hingehen, dann kriegen sie das und hier und hier ist die Bezahlschranke, das siehst du da alles. Also es ist ein kompletter Ablaufplan dieser App. Und das war natürlich, ist trotzdem aufwendig, aber das war für die, für die Macherinnen und Macher auf jeden Fall, glaube ich, deutlich einfacher zu kontrollieren, als nur eben diese... Diesen Initialzündung 2009. Weil, wie gesagt, haben wir auch, das haben wir ja schon rausgestellt in den, in den Fakten. Losgetreten war ist es allein durch diese, durch diese, diese Facebook-Nachrichten. Mhm. Ja, also, es hätte ja auch, also, hätte darauf niemand reagiert, wäre das Spiel nie gestartet quasi. Ja. Das war ich muss mich darauf verlassen, dass die Leute das irgendwie spannend finden und dann die richtigen Leute finden, die sich dann auch da reingraben und das weitergeben und ne, da forschen und so. Also, es war ja schon, dass es das so, aus, dass es dann so losgetreten wurde und das Rollen kam, ist ja mehr oder weniger auch Glückssache. Mhm. Ich
1: hätte die Anfrage nicht angenommen. Das denke ich mir. Ich habe immer nee, ich habe immer nur Anfragen von Leuten bei Facebook angenommen, die ich kannte. Und manchmal von Creepy-Menschen. <lacht> aber das ist eine andere Geschichte.
0: <lacht> die, die jetzt hier <lacht> ein Punkt. Ja. Nee, klar, aber auch da, ne? Du musst Leute, musst Leute anfragen, die müssen dich annehmen. Du schickst ihnen eine Nachricht. Dann schreibst du ihnen, meine Schwester ist verschwunden, ich bin im russischen Bunker. Da musst du auf den Blog nicht, nicht direkt, mhm. sondern glauben dir das auch noch im besten Falle. Und dann gehen sie auf deinen Profilen, klicken auf den Link. Und willst du auf diese japanische Fake-Webseite kommen und guckst dich das Video an bis zum Ende, um dann dieses russische Video von Rea zu sehen und dann in diesen Code reinzukommen, wo du auf den Link klicken musst, auf die Google-Fake-Seite kommst. Also, es ja. ist ja Wahnsinn. Was das war bestimmt
1: ein Bot, der da wahrscheinlich Millionen Anfragen ja, ja, verschickt wahrscheinlich, hat. Ja, wahrscheinlich.
0: So. Ne? Aber trotzdem, du musst ja Leute finden, die ja, das dann ja. auch wirklich so weiterführend äh, verfolgen, damit sich das in verbreitet. Ne?
1: Mhm. Aber ich stimme das ist auch so krass, vor so Pause fünf Jahre... Und dann denkt man sich vielleicht, weiß nicht, ich nicht, man ist ja dann so voll in so einem Game drin, wenn es richtig läuft, denkt man so, oh mein Gott, ich bin bereit fürs nächste. Ja. Woo. Und dann ist so fünf Jahre Pause, plötzlich geht's weiter: so, Babe, wake up. Junko Junsei geht weiter. Woo. Best day ever.
0: Zweite Staffel, yeah.
1: Jetzt auch diese Memes im Internet, so mein My Normal Day mit so einem Typen im Schlafanzug und dann so Junko Junsei continuous mit dem Anzug, so ich bin ready, <lacht> dass es weitergeht. Aber es ist halt auch krass, dass halt viele, also ich kann mir das auch vorstellen, wenn sowas richtig gut gemacht ist, dass man dann halt wirklich denkt, okay, ist das jetzt wirklich echt? Das finde ich halt auch krass einfach. Also das, und ich glaube, wenn du halt anfällig bist, wenn du eine Person bist, die super anfällig auch für so Verschwörungstheorien-Geschichte ist, ich glaube, da ist das für dich ja,
0: ich glaube, dann platzt
1: dir doch der Kopf, <lacht> wenn du sowas findest, ey. Also... Gerade wenn man ja hört, so oh Gott, das ist, das ist auf echten Terror-Suchseiten so Suchseiten aufgetaucht ist, diese diese Fake-Sachen, das ist doch krass, ey. Ja, yeah, das
0: hat sich für selbstständig ja, ja.
1: Ich kann mir das auch vorstellen, also ich glaube, wenn man sich so richtig da reinigt also wenn ich jetzt so, ich meine, ich kann halt nicht hacken und sowas, auch wenn ich Hacker heiße, aber I, I can't, so. Wenn ich jetzt bei so einem IIG mitmachen würde und ich glaube, wenn du halt so richtig krass da drin bist und halt noch nicht weiß dass es ein IRG ist, sondern das einfach verfolgst und dann halt Hinweise liest. Ich glaube schon, man kann super schnell in sowas reingezogen werden, dass ja. man halt wirklich denkt, so, oh mein Gott, was ist, wenn das wenn das wirklich echt ist.
0: Ja, wie gesagt, wir haben noch hier über diese wir haben noch hier Leute zitiert, die wirklich gesagt haben so, ey, passt auf, ne, das ist echt und ich habe dieses gefunden, hier diesen Berg und das, da soll eine russische Geheimbasis sein und die spiele ich aus und es ist das hat was mit Cyberwar zu tun und so klar
1: ja und ich kann also ich, ich will nicht mal sagen oh gott wie blöd kann man sein dass man glaubt dass das echt ist ich glaube schon dass das schnell geht aber klar die nächste stufe wenn du leider so richtige verschwörungsleute hast ich glaube die, die 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 flippen doch da völlig aus also gerade so auch diese diese beschreibung von der app das klingt ja schon so super
0: kann auch Rücklicht. auf Telegram stehen in irgendeiner komischen Gruppe.
1: Ja, ja, das wollte ich jetzt nicht so sagen. Ich schon. I know. <lacht> Aber es ist halt schon, es ist schon wild. Ja,
0: damit spielen sie ja auch. Also wenn du die Interviews mal mit den beiden anguckst, du merkst halt auch, also ein bisschen troll sind die schon. Mhm. Die, die finden das halt sehr, sehr lustig, was da passiert ist. Also die, für jeden, der da in die Falle getappt ist, war ein guter Tag für sie so. Ne? Also mhm. klar, es war ja auch der Sinn der Sache, die Leute da an der Nase rumzuführen so.
1: Ja, ist halt krass, wie wie gefährlich sowas halt auch werden kann. Das ist immer die Frage dann bei sowas, sollte man nicht trotzdem irgendwo immer als kleinen Disclaimer reinschreiben, hey, übrigens, es ist ein Game. So.
0: Ja, aber dann ist es kein Arc mehr, ne?
1: Ja, aber das ist ja genau wie so. Jetzt, jetzt hole ich mal ein bisschen weiter aus der Vergangenheit aus. Wir hatten ja damals auch so Sachen wie Momo ja. oder oder so Sachen. Da haben ja damals auch super viele YouTuber und YouTuberinnen das verarscht. Und man ähm, haben ja so getan, ich werde von Momo verfolgt oder von Shelf on the Elf oder wie auch immer diese ganze Scheiße da heißt, die nicht echt ist. Man haben das ja auch immer so, so als, als echt verkauft. Und klar, als erwachsener Mensch weiß man, okay, die arschen da halt total. Und, aber dann, hatten, dann hat man ja auch Interviews gehabt mit Eltern von Kindern, die wirklich Angst um diese YouTuber und YouTuberinnen hatten. Meiden, oh mein Gott, die werden von Geistern verfolgt, dies, das. Das ist halt schon gefährlich. Und bei denen war halt das Problem. Die haben reingeschrieben, dass es Unterhaltung ist. Aber ganz unten nach den ganzen Affiliate-Links und Amazon-Wishlist und dies des Ananas und kauft mal Merch-Scheiß, die blablabla stand dann so nach vier Dina vier seiten Videobeschreibung stand da, ah, übrigens ist ein Fake. Und da haben sie gesagt, ja, also konnte ich ja nicht wissen, dass die nicht meine vierseitige Videobeschreibung lesen. Und sowas ist halt schon gefährlich. Also ist immer die Frage so, sollte man solche Sachen nicht wirklich offener kennzeichnen, damit halt Leute, die wirklich anfällig wissen, oder halt gerade Kinder, die ja nun einfach irgendwie immer freien Zugang zum Internet haben, dass sie das nicht wissen und klar macht es, das Spiel natürlich ein bisschen lame, also in vielen Augen lame dadurch, aber ist vielleicht auch nicht so schlecht. Also, nicht, dass es lame wird, aber dass dann halt Leute, die wirklich vielleicht super paranoid sind oder wirklich Angst vor sowas dann wirklich bekommen und total durchdrehen, dass die dann wissen, ah, okay, ist aber nur ein Game. Andere Frage ist, ob sie glauben, dass es ein Game ist und sagen, nee, das hat die, das hat die Geheimorganisation nur hingeschrieben.
0: Genau, das wäre der nächste Schritt dann, wenn sie eh nicht glauben, dass du ihnen sagst, mhm. es ist ein Game. Ist
1: eh für lawin thema so, nee, war ein ja. Joke, nee, ist es nicht, du lügst.
0: Ja, das ist halt eine Moralfrage, ne? Also, wie gesagt, klar, rein hypothetisch gesehen, aus, aus Jugendschutzgründen und aus generell, Schutz, Schutzgründen, Datenschutzgründen und überhaupt, und moralisch wie gesagt, ja, aber dann ist der Spaß halt aus so einem ARG weg, ne? Es soll ja den Das ist ja der Sinn der Sache, Es soll den, Ein, es soll den Eindruck erwecken, es wäre real. Klar, aber es ist natürlich, hat mir auch das Thema hier, in Zeiten eben von Cyberwars, von echten Infokriegen, wo Social Media, wo das Internet als Waffe eingesetzt wird, um Staaten zu manipulieren, um Wahlen zu manipulieren, wo das einfach aktiv der Fall ist. Es gibt, im, im Internet wird Krieg geführt, so mit Informationen, mit Daten. Ob das jetzt eben in dieser, in dieser Zeit, die wir jetzt haben, ob das dann eben noch verantwortbar ist, sage ich mal. Ne? Also vor, vor 10, 12 Jahren war es vielleicht noch eine andere Sache, aber jetzt inzwischen definitiv.
1: Wow, jetzt hatten wir hier mal einen moralischen Deep Talk, haben wir sonst auch nicht. Gehört auch mal beim Thema, ja. Ja, das stimmt. Normalerweise würde ich jetzt hier meine schönen Drehbücher vorstellen. Habe übrigens keine Idee, falls, ich, falls jemand schon gedacht hat. Oh, ja naja,
0: also sagen wir mal ehrlich, also die Story kannst du eins zu eins ja wirklich... Aber dann würde ich
1: eher eine Serie, Serie draus genau. machen. Also ein ja, Film ja. ist ein bisschen knapp.
0: Warte ich mir schon drauf. Junko Juntsui, die Netflix-Serie. Ich, ich gebe geb mir noch drei Jahre, dann kommt die bestimmt.
1: Ja, würde mich auch... Ich, oder ein Anime könntest du auch draus machen.
0: Ja, stimmt. ein, Anime so ein richtig cool Anime. habe ich mir auch gedacht, weil das ja auch genau diese Cyberpunk-Tech-Geschichte, so, mm. so ein bisschen Ghost in the Shell-mäßig. Das, das ist ja genau so Anime-Thema, ja. Könnte ich mir auch vorstellen. Da kann man auch was Gutes draus ja. machen. Auf ja. jeden
1: Fall. Ja, aber super spannend. Ich kann das wirklich gar nicht. Ich habe davon noch nie vorher gehört.
0: Ich kann halt nur den Titel. Aber ich dachte, es irgendwas geistermäßiges. Ja, hätte ich jetzt Rusel, auch beim Titel gedacht. Rusel, so. Rusel, Japan, ja. irgendwie so. Und dann, ja, oh, Rabbit Hole. Ja. <lacht> ich dachte so, ja, leider eine spannende Recherche, so einen Tag. Und dann so drei Tage später. Pff.
1: André kam uns zu mir so: Das ist echt groß, Franzi, ist echt groß. Ist echt groß.
0: Aber wir haben die Tage, wir haben letzte Woche erst äh, auf Instagram Nachricht bekommen, dass unsere Folgen immer kürzer werden.
1: Ja, bitteschön. Ja, Längere jetzt, Folge. Jetzt könnt
0: ihr euch nicht mehr beschweren.
1: Genau, genau. Nein,
0: alles gut. Unsere Folgen werden immer so lange, wie sie lang werden, weil wir geben das ja nicht vor, sondern das Thema. Ja. Wir können ja nicht Unendlich lange auf dem Thema rumreiten, was halt aber nur eine halbe Stunde Story-Potenzial gibt. Von daher, es kommen auch wieder längere Folgen wie die hier. Mhm. Liegt immer am Thema. Habt keine Furcht.
1: Es wird nie wieder ein sechs Stunden Schlafspezial kommen? Nein. 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 <lacht> Nein. Nie wieder. Never ever.
0: Never ever. Danach brauchten wir auch ein Schlafspezial. Mhm. <lacht> aber ich würde sagen, wir kommen heute zum Ende. Yep. Das war Junko Junsuri. Wir hoffen, ihr Seid erleuchtet. Mhm. Ihr, äh, schreibt uns gerne, wie immer, in die Kommentare auf Social Media, Twitter, Instagram und Co., wie ihr es fandet, ob ihr es schon kanntet, ob ihr die Story cool findet, ob ihr es vielleicht schon mal sogar selber vielleicht diese App gespielt habt, vielleicht auch durch Zufall und wusstet gar nicht, was es ist. Äh, schreibt uns gerne natürlich auch immer an schrecken.de per Mail, wenn ihr euch da Wenden wollt. Wie gesagt, wir brauchen jetzt Stories, Wenn ihr echte Creepypastas entwerft selbst und schreibt oder Horrorkursgeschichten schreibt, schickt sie uns für so ein neues Format. Unheimlich kreativ. Und zudem auch noch ein Hinweis, wir haben jetzt TikTok, könnt ihr auch reinfolgen, erwartet nicht zu viel, wir experimentieren da ein bisschen rum.
1: Aber die Kommentare sind sehr lustig, die wir bekommen.
0: Genau, so wir, haben, wir haben noch nicht viel gemacht, aber wir probieren da so ein bisschen was aus, wir werden hauptsächlich Sachen passieren, die wir hier im Podcast schon gemacht haben, so als bebilderter Querverweis. Checkt das gerne mal aus, ich habe jetzt ein Video schon gemacht zu This Man, dieser Mann, wer sich erinnert, äh, Ende letzten Jahres, Anfang diesem Jahres um den Dreh, mit diesem Gesicht aus den Träumen, ne? ihr erinnert euch. Und äh, genau, äh, TikTok ist ja sehr, sehr dankbar, aus dem Stand irgendwie 2000 Views direkt gehabt und sehr lustige Kommentare, wie sich schon sagt. Checkt das gerne mal aus, lest da rein, folgt dem Account. Da passiert, glaube ich, nicht so viel, aber wir probieren uns ein bisschen rum. Mal gucken. Genau. In dem Sinne, das war Junko Jonesoy, das waren wir. Wir hören uns bald wieder mit einer neuen Folge und bis dahin sagen wir, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Tschüss. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.